0: Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és a mi úrunk Jézus Krisztustól a Szentlélek közösségében. Amen. Ami segítségünk legyen Istentől, aki atya, fiú, szentlélek, teljes szent háromság, egy örök, igaz Isten. Amen. Helyünket elfoglalva dicsérjük Istent a háromszáz tizedik énekünkkel. A 310. énekünk első szakasza így kezdődik, "Szelíd szeléd szemed, hogy Jézus jól látja minden védkemet. Isten igéje, amely által szól hozzánk, a Lukács Evangéliuma 20. fejezetének, 27. 39. terjedő verseiben van megírva. Lukács Evangéliuma 20. fejezetének 27. 39. terjedő verseiből olvasom Isten igéjét. Kérem a gyülekezetet, hogy őve maradva figyelemmel és alázattal hallgassuk azt meg! Oda ment hozzá néhány szadduceus is, akik tagadják, hogy van feltámadás. És megkérdezték tőle, Mester, Mózes megírta nekünk, hogy ha valakinek meghal a testvére, akinek volt felesége, de gyermektelen volt, akkor annak testvére vegye el az asszonyt, és támaszon utódott testvérének. Volt azért hét testvér, az első megnősült, de gyermektelenül halt meg. Úgyhogy a másik, majd a harmadik vette el annak feleségét, Aztán sorba mind a hét. De nem hagyta utódot, és meghaltak. Végül meghalt az asszony is. A feltámadáskor azért kinek a felesége lesz közülük? Mert mind a hétnek a felesége volt. Jézus így válaszolt nekik, E világ fiai házasodnak és férhez mennek, De akik méltónak ítéltetnek arra, Hogy eljussanak abba a világba, és a halából való feltámadással, nem házasodnak és férhessen mennek, sőt, meg sem halhatnak többé, mert hasonlók az angyalokhoz és az Isten fiai, mivel a feltámadás fiai. Azt pedig, hogy a halottak feltámadnak, Mózes is megjelentette a csipkebokornál, amikor az urat Ábrahám istenének, Izák istenének és Jákób istenének hívta. Isten pedig nem a halottaknak, hanem az élőknek Istenek, mert előtte mind életben van. Néhány írás tudó ekkor azt mondta, Mester, jól mondtad. Mester, jól mondtad. Szoktam, szoktam emlegetni hirdetések alkalmával, meg olyankor, amikor az ígéről beszélünk, hogy a farizeusok Jézussal eléggé egy húron pendültek. Sok mindenben egyet a mesterrel. A farizeusok többsége leginkább csak a lényeget nem tudta elfogadni Jézussal kapcsolatban, hogy ő Isten egy szülött fia, a mesiás, akiről a proféciák szólnak. De Jézusnak nagyon sok tanításával kapcsolatosan nem igazán voltak fenntartásai. Más volt a helyzet a szadduceusokkal. Ők a zsidó vallásnak egy egészen más kegyességi irányzatát képviselték, mint a farizeusok. Másképpen olvasták a szentíratokat. Ugyanakkor, míg a farizeusok azért örventek köztiszteletnek, mert emberközeliek voltak, segítettek megérteni az írást az egyszerű embereknek is, addig a szaduceusok az arisztokratikus réteghez tartoztak a zsidó társadalomban. Illetve emellett az is nagy különbség volt, ahogyan ez a két fajta írástudó réteg a rómaiakhoz viszonyult. Míg a farizeusok abban reménykedtek, hogy újra szabad lesz Izrael, addig a szaduceusok jobban tudtak alkalmazkodni az adott helyzethez a hódítóknak a kényekedvéhez. Jóban voltak Izraelnek a római vezetőivel is. A szaducok, szaduceusok akik közül a Jézus korabeli főpapok is kikerültek, nem igazán voltak nyitottak Jézus tanítására. És gyakran megpróbálták őt az emberek előtt lejáratni, olyasmiket kérdezve tőle, amire nehezen lehet válaszolni, vagy egyáltalán nincs is rájuk válasz. Jézus azonban mindig bölcsen felelt ezekre a kérdésekre. Egy ilyen esettel találkozunk a felolvasott igében is. A szadduceusok, akik nem hittek a feltámadásban, egy példát hoztak Jézusnak, ami az ő magyarázatuk szerint azt bizonyítja, hogy képtelenség a feltámadás. Hétfő este szó volt arról, hogy van, aki számára azért hihetetlenek az Isten országáról szóló jövendülések, mert képtelenséget tartják, hogy annyira sokan elférnénk az ő országában, a hányán, A Földön voltunk, vagyunk és leszünk. Az Isten országára, matematikai problémaként tekintő mai embereknek is szól, az, amit Jézus a tanítványoknak mond, hogy az én atyám házában sok lakóhely van. A szaduceusok egy egészen más problémával álltak elő, de ez is a számokról szólt. És amiatt is helytelen megközelítése a Földön túli valóságnak, mivel a földi életünk, Behatároltsága felől közelíti meg az örök kiválóságot, és nem tud elszakadni azoktól a szabályszerűségektől, amelyek kihatással vannak a jelenünkre. A Szadú példájában az Izraelben gyakorolt sógorházasság intézményére történik utalás, amelynek az első nem túl sikeres gyakorlati alkalmazásáról már az ősatyákról szóló történetekben. Júda és Támár esetében olvasunk Mózes első könyve 38. fejezetében. De csak később a Rút könyvében olvassunk olyan esetről, hogy az alkalmazása úgy történt, hogy mindenki megelégedéssel nyugtázta a történteket. Happy end lett a vége. A sókorházasság intézményének a lényege, hogy felkarolják a gyermektelenül maradt fiatal özvegyeket. Ha valakinek fiatalon meghalt a férje, akkor az egyik közeli rokon feleségül vehette, és fiat támaszthatott az elhunyt férnek, vagyis a biológiailag tőle származó első gyermeket úgy tartották nyilván, mint az elhúnyt örökösét. Rút könyve szerint a fiatal özvekként anyósával Izraelbe visszatelepülő Moábita asszonyt egy jólelkű rokon boház karolta fel. A szaduceusok példája szerint hét testvér közül az első megnősült és gyermektelenül halt meg. Utána pedig a többi hat testvér is egymás után felkarolta az özvegyet, majd mindannyian meghaltak. Elvette feleségül a második, a harmadik, a negyedik, és így tovább. Végül pedig az asszony is elhunt, azt mondták a farizeusok, a szaduceusok. Bár furcsának tűnik ez a történet mai szemmel, akkoriban ez teljesen elfogadott és törvényes volt, és ma sincsen törvényes akadálya neki. A saduceusok által feltett kérdése, hogy a hét közül kivel lesz majd egy pára feltámadáskor az asszony? Jézus nem, le, nem meglepő módon olyan választ ad, amely arra világít rá, hogy nagy különbségek vannak, a földi és a mennyei valóság között. E világ fiai házasodnak és férhez mennek, de az örökké valóságban nem létezik a házasság intézménye. Az egykor élt emberek hasonlók lesznek az angyalokhoz, ott Isten fiai lesznek, mivel hogy a feltámadás fiai. A kérdésnek a földi élet viszonyai közepette van igazán értelme. A példa szerint a hölgy egymás után hét férfival élt házasságban, akiket többé-kevésbé egytől egyig jól ismert. Földi értelemben így hangozná ez a kérdés, hogy vajon a hét közül melyikkel volt igazán boldog. De oda át, Isten országában egészen más dolgok jelentik a boldogságot, mint ami a földi élet idején. Ez nem azt jelenti, hogy nem fontosak azok a dolgok, amelyek a föld élet során boldoggá tesznek minket. Isten azért adja őket, hogy örvendjünk a világnak, amit nekünk készített. Azt azonban, hogy oda át, mit tesz boldoggá minket, csak akkor fogjuk majd megtudni, amikor eljön a maga ideje. Jézus tehát hárítja a szadduceusok kérdését. Azt mondja el nekik, hogy a házasság az evilági dolog. Oda át minden másképpen történik majd. A kettőt nem kell összekeverni. Oda át minden másképpen lesz. Hát, ha bár az emléket megmaradnak bennünk Isten országában is, olyan jó lenne újra örvendeni egymásnak azokkal is, akiktől már fájdalmasan elbúcsúztunk. Jézus emellett elmond még egy nagyon fontos dolgot, Amivel amellett érvel, hogy az idő által behatárolt földi létezésen túl is van élet. Mózes Istennel való találkozását idézi, amikor az Úr égő csipkebokorból szólt hozzá. Mózes második könyve harmadik fejezete szerint. Isten akkor úgy nevezte magát, hogy ő a vagyok. Ábrahám, Izsák és Jákób Isten, akik bár elhúnytak, Mózes és a vele egykorúak számára, az ő létezésük már történelem, Isten számára mégis valóságos, élő emberek. Mert Isten nem a halottaknak, hanem az élőknek Istene. Mert előtte mind életben van. Az is, aki volt, az is, aki még nem született meg. Isten számára az, amit mi időként érzékelünk, Aminek mi csak a jelenét, a pillanati dolgait látjuk, teljesen világosan, visszafele és előrefele is homályos számunkra, azt Isten Tisztán és világosan látja, elejétől végig. Az Úr az Élő Istene, Előtte mind életben van, ki itt, ki odaált, és majd eljön az a pillanat, amikor mindannyian odaált. Az Ő országában megtapasztaljuk azt hogy megszűnik az idő, megszűnik a rohanás, a test nem öregszik, a test nem gyengül, és nem kell tartani az elmúlástól. Ebben a valóságban, ami oda át várjánk, nem lesz helye az evilági dolgoknak. De Jézus mutatott az embereknek néhány olyan kincset, lelki dolgokat, amiket majd mégis magunkkal vihetünk. Szent lelke által segítsen minket, hogy ezekre is törekedni tudjunk a földi élet idején, és most ebben az idei adventi időszakban is. Amen. Menje Istenünk, hálát adunk neked, hogy mindig rámutatsz, különösen ebben a mostani adventi időszakban rámutatsz arra, hogy létezik egy földi életen túli valóság, amely mindannyiunkra vár, és ahová a reményeink szerint a szeretteink is kerültek. Mennye Istenünk, hálát adunk neked azért, hogy a földi életünk nem reménytelen, nem a vége miatt kell félnünk, nem amiatt kell aggódnunk, hogy végül aztán semmivé lesz minden, amit alkottunk amit tettünk, hanem abban reménykedhetünk, hogy lesz folytatása mindannak, ami itt a Földön elkezdődött. Menje, édesatyánk, büszkék vagyunk mindig Jézussal, amikor arról olvasunk, hogy a kételkedőknek, a szadduceusoknak ebben a mai igében meg tudja mutatni, be tudja bizonyítani azt, hogy az, amiben reménykedünk, az valóságos és igazi. Istenünk ad, hogy mindig a hit felől tudjuk megközelíteni, az odaátnak, az örök kivalóságnak, a kérdését, segíts, hogy mindig hívő szívvel gondoljunk arra, ami lesz. Számba véve mindazt, amit a szentírás jövendő róla. Ugyanakkor arra kérünk, mennyi el, hogy ezeket az eljövendő dolgokat figyelemmel kísérve éljük meg a jelent, az ünnepre való készülődést, és majd az ünnep elmúltával, a mindennapjainkat is. Kérünk, te mellettünk, az adventben, a várakozásban, és te mellettünk akkor is, amikor majd azt ünnepeljük, hogy Szentfiad, a földre jött érettünk. Te áldottá kérünk ezt a mai estét, te áldottá lelki vett készülődésünket a holnapi ünnepnapra, az együtturvacsorázásra, és ad, hogy felemeljen, megerősítsen bennünket a mai és a holnapi istentiszteleti alkalom is. Jézus nevében kérünk, hallgass meg könyörgésünk szavát. Amen. Bizalommal tárjuk fel szívünket Isten előtt. de szabadíts meg a gonosztól. Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. a várva a 363. énekünkkel dicsérjük Isten. 363. énekünk első szakasza így kezdődik. Mennyei seregek, boldog, tiszta lelket! Krisztus kegyelme, az atyának szeretete és a szent Lélek közössége, maradjon mindannyiunkkal. Amen.